0: Muy bienvenidas, ¿Cómo están mis amoras del otro lado, a un nuevo episodio de este quinto ciclo de Podcast Dance With Me. A pedido de mi comunidad voy a estar trabajando algunos temas que les parecieron de interés, a mí también me gustan un montón, así que si bien algunos... Van a estar en mi canal de YouTube, otros tantos los vamos a ver en los podcasts. Muchas gracias por estar escuchando este ciclo, ciclo que preparo con mucho amor. La verdad es que me encanta, me encanta hacer podcast y me encanta hacer contenido también. <ríe> Así que disfruto las dos cosas. En este momento estoy grabando de noche y estoy grabando con un poco de viento afuera. Así que puede ser que haya algunos ruidos, pero es como si estuviéramos una enfrente de la otra. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a estar hablando sobre organización para las bailarinas. La verdad es que la organización es igual para las bailarinas como para el resto de la humanidad, pero como nosotras somos especiales... <risa> Vamos a tratarla un poquito más especial. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos donde puedas aplicar estas recomendaciones y estos tips que te voy a compartir hoy. Así que vamos a empezar. Primero en principal, vamos a hablar sobre el significado de la organización. Y la organización es la acción de organizar u organizarse. Eso es lo que dice el diccionario, ¿verdad? Entonces... ¿Cuáles son las consecuencias de no organizarse? Porque ya sabemos que la acción de organizarnos es una acción muy positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de no organizarnos? Bueno, uno, dejar los proyectos a mitad de camino. Número dos, tener pendientes acumulados. ¿Te suena esto un poquito familiar? <ríe> Tres, agotamiento 4 siempre andar a las corridas ¡Woo! qué tal 5 <risas> desmotivación 6 estrés y ansiedad y 7 pérdida de dinero decime si algo de todo esto que te estoy diciendo te suena familiar? si crees que estás corriendo siempre, si hay momentos en donde pasas mucho estrés, mucha ansiedad. Obviamente estás perdiendo plata, porque siempre tenemos esa sensación las bailarinas, ¿no? Que no entendemos por qué la plata nunca nos alcanza, por qué siempre terminamos perdiendo cuando hacemos muestra, por qué siempre terminamos perdiendo cuando damos clases, porque si bien yo soy pro, total, total, de la diversificación, porque es que siempre tenemos que andar diversificando para que nos alcance la plata, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con la mala organización. La organización es parte de nuestra planificación y tiene que ser parte de nuestro día también. Durante gran parte de mi vida me la pasaba corriendo para todos lados. Si bien terminaba mis proyectos, la verdad es que los hacía de forma muy poco eficiente y por ende eficaz, y, en consecuencia de eso, tenía pérdida de dinero. Ni hablar que me moría del estrés, obviamente. Siempre que me preguntaban, ¿y qué tal te fue la muestra? ¿Qué tal sacaste el show? La gente siempre creía como que yo, no sé, me hacía millonaria, ¿no? Cada muestra. La verdad es que no. De hecho, en general, perdía mucho dinero en las muestras. Siempre lo decía que era, a ver, publicidad, ¿Verdad? Lo cierto es que si nosotras nos organizamos bien y proyectamos bien y hacemos un presupuesto de nuestras muestras, yo te puedo asegurar que no vas a perder plata. Pero presupuestos vamos a hablar en otra ocasión. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando hablamos de organización es planificar. ¿Sí? Es armar una planificación semanal, mensual... Trimestral, semestral, que tu anual, digamos, que tu planificación anual sea la suma de todas estas otras planificaciones. Planificar es súper importante, chicas. Y acá incluimos la organización, incluimos nuestro presupuesto. Y ustedes me dirán: sí, pero a ver, María, nosotros planificamos todo el tiempo. O sea, yo planifico mi clase, planifico esto. Sí, así como planificas tu clase. Así como planificas tu muestra de fin de año todos los años en tu mente, en tu cuaderno, te pido que lo organices de forma semanal, mensual, trimestral y semestral. ¿Para qué? Para que vos en cada una de esas semanas, en cada uno de esos meses, en cada uno de ese semestre, no solamente tengas tareas para hacer, sino que también puedas saber lo que estás ganando, lo que estás perdiendo, en qué estás invirtiendo, si estás ahorrando, no estás ahorrando, si te va a alcanzar la plata para fin de año, si no te va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, yo me hallo muy bien con... Una agenda más un planner. ¿Viste de esos que vos podés ver como toda la semana en una misma hoja? De un lado están los horarios y después tenés los días de la semana por encima y cuadraditos que vos puedas escribir. Esos planes son súper útiles porque después te los podés poner como muy visible enfrente tuyo y la verdad que visualmente ayuda un montón. Y vos vas viendo tu semana, no sé, al lado tuyo, enfrente tuyo, de tal manera que vos te puedas ir guiando. De hecho, muchas veces en los planners suelo escribirme ver agenda o anotar el gasto del día. Ese tipo de cosas que quizás en la agenda no la anoto y lo si sí lo anoto en el planner está muy bueno. Y si no, al revés, en tu agenda te anotas tus tareas diarias, tu checklist diario y en tu planner, que no necesitas cubrir todos los días, pero si querés cubrir todos los días está muy bien, quizás tus prioridades. Cada una le busca su vuelta, pero la agenda y el plan en bar muy, muy bien. Redacta tus tareas con verbos los más imperativos posibles, como por ejemplo hacer, llevar, ¿sí? escuchar, leer, visitar. Limita tiempos y también podés estipular desvíos posibles en esos tiempos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenés que viajar, tenés que trasladarte de un lugar a otro. Y bueno, vos crees que lo podés llegar a hacer en 40 minutos, pero siempre puede pasar que haya un accidente o algo que te ocurra en el camino. Entonces, siempre trata de proyectar algún desvío. Yo uso una técnica que seguramente habrán visto en mis redes sociales, que es la técnica Pomodoro. Uso un Luigi, ¿viste? De esos timers <risa> para la comida. Bueno, con eso me tomo el tiempo de mis tareas, y está súper bueno porque me voy haciendo bloques de 25 minutos, media hora, 40, etcétera, para cada una de esas tareas. Entonces, si vos tenés tus listas bien claras, específicas y con acciones concretas, vas a poder identificar tus prioridades y de esa manera, por supuesto, tu agenda va a ser mucho más útil para vos para que vos puedas llevar tu día a día. Por ejemplo, yo planifico los días domingo. Planifico mi semana laboral y personal. Y si hay algo que aprendí, es que no hay que colocar más de tres tareas grandes en el día. Porque la verdad, es muy posible que no las puedas cumplir. Y eso te va a frustrar. Y cuando nos frustramos, nos da estrés, nos quita la motivación, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es tener como un checklist de tareas diarias y colocar hasta tres prioridades Diarias también, ¿no? Obvio, que creas que vas a poder cumplir. No tenés que tener prioridades todos los días, obviamente. O sea, puede tener prioridades semanales. Y también te recomiendo fijar tres metas semanales. ¿Mm? Dos, tres, cinco, tío, la verdad son un montón. Si vos te pones a pensar y haces un promedio de tres metas semanales, al fin del mes vas a tener 12 metas cumplidas. Es un montón. Y tu checklist pueden ser de tareas rutinarias, ¿no? A ver, supervisión, anotar gastos, recordar a las chicas que hoy tenemos clases, mmm, bueno, abrir la escuela, lo que, lo que te sea para vos una rutina. Si vas a tener alguna reunión, te recomiendo que la reconfirmes siempre un día antes o en el mismo día. No te sobrecargues de tarea porque la verdad no es necesario que vos hagas muchas tareas a la vez. Es un mal concepto que tenemos y yo fui una de las primeras personas que me jactaba diciendo que era multitasking y que podía hacer un millón de tareas a la vez. Sí, es cierto que puedo hacer varias tareas a la vez, pero hay muchas tareas que necesitan mucho enfoque. Y cuando vos tenés que hacer tarea de foco, la verdad es que no podés ser multitasking. Podés hacer alguna que otra tarea de rutina, Podés estar abriendo la escuela mientras hablas por teléfono o puedes estar abriendo la, la puerta de tu escuela cuando, por ejemplo, en tu mente estás pensando un acorio. Pero la verdad es que no puedes hacer tareas de enfoque como, por ejemplo, planificar. <risa> Así que te recomiendo que no te sobrecargues de tareas. Algunos contactos que te pueden ayudar para tu organización son, si las buscas en Instagram, arroba organiza y triunfarás la verdad que es un perfil que me encanta de hecho mucho de lo que te estoy compartiendo también lo aprendí de ahí y también arroba malu.cuadernos que hacen todo tipo de planners, de agendas, de cuadernos está muy muy bueno incluso cuadernos para emprendedoras que te recomiendo que tengas, arroba organiza guión bajo y guión bajo, triunfarás, te lo digo ahí bien porque recién te lo dije Mati. Algunos ejercicios que te pueden llegar a servir, yo los hago. La verdad es que me considero una persona muy organizada y aún así hay veces que no logro hacer todo. Así que imagínate que todavía tengo mucho por revisar. Pero uno es hacer revisiones diarias, semanales y mensuales. Por ejemplo, si sos de las que se olvida de anotar gastos diarios, bueno, aprovecha en esas revisiones, por ejemplo, semanales, tener... Un renglón que diga anotar gastos de la semana. O todos los días al final del día te pones anotar gastos de la semana. Anotar ingresos de la semana. Anotar ingresos del día. ¿Okay? Anotante en la agenda todo. Desde tus tareas laborales hasta tus tareas personales. Establece un máximo de tareas diarias. Por ejemplo... Tres tareas diarias, cuatro tareas diarias. En la misma agenda, O oh, esto me, a mí me sirve mucho en mi planner. Por ejemplo, yo lo hago en mi planner. Es establecer momentos de descanso. La hora del almuerzo, por ejemplo. O entre clase y clase, unos 15, 20 minutos para descansar. Y también coloca tu planner en un lugar en donde puedas verlo. Esos son unos ejercicios que la verdad que están buenos y sirven un montón. a algunas recomendaciones que te puedo dar... Dividí tu año laboral por proyectos, clases, jobs, talleres. Si podés, usa un diagrama de Gantt que lo podés sacar de una planilla Excel. O sea, si usas el Excel, podés buscar ahí en planillas diagrama de Gantt y está súper bueno. Es para llevar proyectos. Te ayuda muchísimo a organizarte, a presupuestar y como va con colores y con grafiquitos y es muy visual, la verdad es que te ayuda a cumplir tus proyectos y tus objetivos dentro del tiempo que vos lo vas estipulando. Hacete programas anuales, pueden ser de clases también, por ejemplo, a la vez dividirlos en trimestres, de ventas. Acordate, como lo vimos en el webinar, tener tus objetivos de venta a nivel trimestre, a nivel mensual, reserva tus fechas de shows con anticipado, no los hagas por impulso, trata de identificar una buena fecha en el año para hacer tus shows, que sea buena para vos a nivel ingresos, que puedas invertir porque vos sabés que tenés que invertir previamente, ¿eh? que no es que agarrás y haces el, el show sin inversión, entonces asegúrate que sea en un momento en donde vos vas a poder desembolsar el dinero hasta poder volverlo a recuperar. No seas tan optimista a la hora de planificar tu año, esto significa no te pongas 100 millones de cosas para hacer, porque quizás no las puedas cumplir y al no poder cumplirlas, volvemos a lo mismo, ¿sí? A la ansiedad y al estrés de la frustración. Por ejemplo, leí en un post de este perfil, Organicé Trufarás, y algo que me quedó regrabado. Y dice, el tiempo no se gana por ir más rápido, sino por el nivel de enfoque. Algunas herramientas digitales que te pueden ayudar yo la verdad uso mucho lo digital, me sirve un montón. También uso mucho papel, seguramente también me habrán visto en las redes sociales que tengo un montón de cuadernos. La verdad es que, que uso bastantes cosas como herramientas para, para organizarme, pero les voy a dejar algunas que son las más comunes. Una es el Google Calendar, el Calendly, ese está súper bueno, chicas, para agendar reuniones. Un Clip App para llevar proyectos y tareas está súper bueno. El Mainsterstack Stack también es una app que la puedes tener en el celu y la puedes tener en tu compu. Obviamente cuadernos, agendas, todo lo que te sirva para llevar un checklist para hacer tus tareas, para escribir tus tareas y también obviamente tus bloques horarios. Así que acuérdate esto, la organización es dinero. <ríe> la organización es dinero, una buena organización ayuda a tener controlado el nivel de gastos, a tener en claro el nivel de ingresos, en dónde lo voy a usar, dónde no lo voy a usar, ¿sí? No es simplemente poner tareas en una agenda por poner tareas en una agenda. La organización va mucho más allá y es parte de una rutina muy importante para nosotras que somos emprendedoras y empresarias de la danza. Para las mismas bailarinas, nosotras como bailarinas tenemos que ser organizadas, tenemos que... Proyectar nuestro año, planificarlo con nuestros entrenamientos, con las veces que iré a tomar clases, con las veces que iré a dar clases, si me toca dar clases, si voy a hacer reemplazos, no voy a hacer reemplazos. Muy, muy importante si tengo que rendir exámenes, si tengo que pensar en hacerme vestuarios. Y cuando vos no escribís solamente en la agenda en mayo hacer un vestuario, vos tenés que tener todas tus tareas y tus acciones previas, organizadas, hechas y planificadas previo a mayo. Que vas a pagar un vestuario. Porque ¿cómo vas a pagar el vestuario? ¿Ya sabes? <ríe> Entonces, la organización es súper, súper importante para nosotras las bailarinas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que te haya gustado este episodio que me estés escuchando que lo compartas con quien creas que le pueda llegar a interesar que por supuesto me sigas en mis redes sociales y si tenés ganas puedes sumarte a mi comunidad privada en facebook bienestar a través de la danza solo para bailarinas y profes de danza en donde intercambiamos, debatimos, les comparto más material, tips también de, de cuidado personal. Te dejo un abrazo y nos estamos viendo en el próximo episodio.